0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier aus der Braunschweiger Friedenskirche. Mein Name ist Michael Bendorf. Ja, nun sind wir so in dem absolut letzten Teil des Jahres 2021. Und die letzten beiden Monatsthemen bei uns in der Gemeinde lauten zunächst einmal für den November Restart, also Neustart. Und dann im Dezember geht es weiter mit dem Monatsthema Der König kommt. Und diese beiden Monatsthemen, die haben wir uns schon ganz bewusst so gewählt, weil wir wirklich so Ende Oktober an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, So, jetzt wollen wir endlich nach dieser langen Pandemiezeit wieder schrittweise durchstarten. Da ahnten wir noch nicht, wie die Zahlen wieder hochschießen sollten, aber es war uns schon geistlich auch wichtig zu sagen, unabhängig davon, wie es sich weiterentwickelt, wir wollen schrittweise in den ganzen Bereichen der Gemeinde wieder Langsam, aber doch nachhaltig hochfahren. Also äh, Restart oder Neustart. Und zugleich, wenn man so neu startet, dann wollen wir das nicht mit so einer Depri-Stimmung machen, das ist alles so furchtbar und alles so schlimm, äh, sondern dann in der Vorausschau auf die Adventszeit, dass wir in dieser Adventszeit niemand anders erwarten in unserer Mitte, als Jesus, den König. und Die Adventszeit ist ja von jeher immer so geprägt, dass man auf der einen Seite zurückblickt auf das erste Kommen Jesu und zugleich aber auch prophetisch vorausschaut auf die Wiederkunft Jesu als der kommende Messias, König, Weltenherrscher. Und das hat uns enorm ermutigt, also zu sagen, wir gehen in einen Neustart und wir gehen dem entgegen, der uns zugesagt hat, dass er kommen wird. Und daran angelehnt habe ich heute einen Text ausgesucht aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Und ich möchte uns da einige Verse aus dem Kapitel 19 lesen, ab Vers 6. Da sagt der Seher Johannes, der Prophet Johannes, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Ein ganz starkes, ein ganz intensives prophetisches Bild. Zunächst einmal sieht Johannes hier eine große Volksmenge. Und dann macht er deutlich, dass diese Volksmenge niemand anders ist als die Frau oder die Braut Jesu. Und diese Braut, sie bricht in Jubel aus, sie bricht in Jubel aus, weil sie erkennt, dass jetzt die Stunde der Wiederkunft ihres geliebten Bräutigams nahe ist. Und das ist schon etwas, was sehr bewegend ist. Ich muss gestehen, dass ich als Pastor liebend gerne traue. Trauungen sind etwas Schönes, Verlobungszeiten sind wunderbar und Verlobungszeiten können aber auch bis zu dem Tag der Trauung manchmal ganz schön stressig sein. Da ist viel zu organisieren, da ist viel zu planen, zu bedenken, da müssen ähm, Emotionalitäten bedacht werden, da will man keinen Streit, da soll der Familiensegen nicht schräg sein, auch nicht mit der neuen Familie. Und manchmal wird aus der Freude irgendwann auch ein Krampf, eine Anspannung. Und immer wenn ich dann junge Paare begleite, dann hilft es ihnen manchmal so, wenn es zu krampfig wird, dass ich Ihnen helfe, noch einmal neu den Fokus darauf zu legen, worum es eigentlich bei einer Trauung geht. Dass der Blick geweitet wird für das Schöne, für das Unfassbare, für das Wundervolle, dass zwei Menschen eins werden und so einen wunderbaren Bund für ihr Leben eingehen. Und dann denke ich manchmal, Na ja, so ist das mit uns Kirchen und Gemeinden doch genauso. Manchmal krampfen wir so rum und alles ist so anstrengend und wir sind in den Diensten und wir arbeiten und wir maloren und manchmal hat man das Gefühl, die Gemeinde ist mehr ein Arbeitslager als die Braut Jesu. Manchmal hilft es uns gerade in diesen schwierigen, notvollen Zeiten, einen Schritt zurückzutreten und sich neu darauf zu besinnen, wer wir eigentlich sind als Gemeinde und wen wir eigentlich erwarten. Wir sind die Braut Jesu, wir sind die Frau, von der hier geschrieben steht, die sich bereit gemacht hat. Und gerade dieses Bereitmachen ist etwas, was mich in diesen Tagen nochmal neu und in besonderer Weise anspricht, weil ein ein oder ein Neustart weit mehr sein soll in dieser Zeit, als wir fahren alles wieder hoch und gehen in den alten Modus, so wie es einmal vor Corona war. Wenn ich an Neustart denke, dann denke ich in Anlehnung an diesen Bibeltext daran, dass die Braut sich bereit macht. Die Braut ist breit, wenn ihr Bräutigam kommt. Breit bedeutet bei einer Braut, sie ist wirklich fertig mit allem, was dazugehört. Sie ist schön, sie hat sich schön gemacht für ihren Bräutigam. Und ich liebe das dann manchmal, wenn es dann der, wenn der Trautag nun herangerückt ist und ich stehe mit dem Bräutigam in der Kirche und wir warten auf die Braut, die hereingeführt wird. Und gerade dann, wenn der Bräutigam vorher seine Braut noch nicht gesehen hat, ist das ein hochemotionaler Moment, weil er noch nicht so richtig weiß, was ihn gleich erwarten wird. Und manche, manchen Männern geht es dann so, dass sie spontan zumindest in Tränen ausbrechen oder emotional auf einmal wirklich so aus den Fugen geraten, weil sie so überwältigt sind von der Schönheit ihrer Braut, wenn sie bereit ist, wenn sie endlich fertig ist. Und das ist es, wonach ich mich sehne, wenn ich an, an die Kirche denke, an den weltweiten Leib Jesu, an seine Braut, dass sie sich breit macht. bereit macht in all der Schönheit, die sie hat. Dass sie neu den Fokus darauf legt, dass ihr Bräutigam kommt und sie wirklich bereit ist. Bereit wird sie, wenn der Geist Jesu in ihr ganz viel Raum bekommt. Er ist es der sie letztlich schön machen kann. Und darum heißt es ja am Anfang auch, Und ich hörte eine Stimme einer großen Volksmenge wie ein Rauschen vieler Wasser. Das ist ja eine seltsame Beschreibung, eine Stimme wie ein Rauschen vieler Wasser. Das ist ja eine, eine gewaltige Stimme, eine, eine raumeinnehmende Stimme, eine kraftvolle Stimme, eine schöne Stimme, und diese Stimme wird im Buch der Offenbarung im ersten Kapitel zuallererst Jesus zugeschrieben als dem auferstandenen Herrn. Er hat eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und wenn genau diese Stimme nun seiner Braut zugesprochen wird, dann bedeutet das nichts anderes, dass der Geist Jesu in ihr so viel Raum bekommt, dass diese Braut die Stimme des Bräutigams einnimmt. Sie ist voll Heiligen Geistes, eine Braut, die erfüllt ist vom Geist ihres Bräutigams. Und ich glaube, darum geht es in dieser Zeit, dass wir erfüllt werden, nicht mit Angst, nicht mit Sorge, nicht mit Verzweiflung, sondern erfüllt werden mit dem Geist Jesu. Denn wenn wir mit diesem Geist erfüllt sind, dann haben wir Grund zur Freude, dann haben wir Grund zum Jubel, egal wie viel Not und wie viel Leid da ist. Wir, wir blicken da ja nicht weg, das ist ja nicht so, als wenn wir da nicht hingucken wollen. Aber alle Finsternis der Welt kann unsere Freude nicht zudecken, nicht ersticken, nicht zum Verstummen bringen. Die Freude, die in uns ist, das ist die Freude des Heiligen Geistes. Das ist der Jubel Gottes, weil er weiß, am Ende wird sein Messias, wird Jesus der Weltenherrscher sein, wird er offenbar sein mit all seiner Kraft und Herrlichkeit. Und dieser Geist Gottes, er, er führt uns in die Freude und er führt uns in unsere Schönheit. Er führt uns dazu, dass wir bereit sind, in diesen dunklen Tagen ihn einmal mehr zu erwarten, in Vollendung. Und dann bekommt sie diese, diese Leinkleider. Das sind die gerechten Taten, heißt es. Das sind Taten, die die Braut tut aus dem Stand, den sie hat als Braut. Es sind Glaubenshandlungen. Also eine Braut, die bereit ist, ist nicht nur eine schöne Braut, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, sondern die auch das weiter auf dieser Erde wirkt, womit ihr Bräutigam begonnen hat. Oder wie es Jesus einmal nach seiner Auferstehung gesagt hat, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir verzagen also nicht. Wir lassen unsere Hände nicht erschlaffen. Wir sinken nicht ein. Wir brechen nicht ein. Sondern wir brechen auf. Als die Braut, die bereit ist und dieser Welt dient, dieser Welt Hoffnung gibt und sie einlädt, mit dabei zu sein zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und ich wünsche uns allen, dass wir in diesen Tagen neu diese Freude im Geist Gottes spüren. Dass wir uns aufmachen. Dass wir tätig werden in der tiefen Hoffnung, dass unser Bräutigam uns nicht vergessen hat, dass er wiederkommen wird und die Welt erfüllen wird mit all seiner Schönheit. Darin segne uns Gott.